0: János könyvéből, Szöjben Kezdetben volt az ige, csak Ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélkülleg semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, s az élet volt az emberek világossága. Világossága sötétségben, világi, de nem fogadta. Az ige, az igazi világosság volt, mely a jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt a világ, ő általa lett, de a világ nem ismerte őt fel tulajdonába jött, de övéjőt be nem fogadták. Mindazoknak azonban kik befogadták hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az igetest élők, és közöttünk lakozik. Mi láttuk az ő dicsőségét, mely az atya egyszületjének dicsősége, terve kegyelemmel és igazsákkal. Ezek az evangéliumi. Szeretett testvéreim! Izaiás látomás, amiről az előbb olvastunk, 2000 évvel ezelőtt a Jeruzsálemben élőketnek megdöbbentő aktualitás volt. Ezt olvastuk. Újjong Jeruzsálem, az Úr a népét, mert visszatér az Úr Sionra. Miért? Elhagyta? Elhagyta Isten a Jeruzsálemi templomot? Gondolatunk a babiloni fogságra. De akkor nem valósult meg az a bizonyos végső visszajövetel, hogy a Föld minden határa, tehát nem csak a zsidóság, hanem a pogányok is meg fogják tapasztalni, hogy Isten megszabadítja az embert. Isaiás Látomása Egyetemes. Az újraépült Jeruzsálembe Sion hegyére zarándokolnak mind a népek. Majd egy jó ezer év múlva a magyarok is. De mit jelent ez a Sion hegy? Mi ez, hogy kivonul Isten a templomába, odhagyja Jeruzsálemet? És mi az, hogy véglegesen visszatér? Testvérek, ezek történelmi események. Krisztus után 70-ben Titus fölégeti Jeruzsálemet. Állandóan lázonganak a zsidók. Nem nyugszanak meg. Az a két lator, akit megfeszítettek Jédussal, azok zelóták voltak. Ez egy mozgalom. Ezek a találkoztak egy magányos római katonával, azonnal leszúrták. Mert micsoda szány, hogy el van foglalva a Szent Föld. Akkor jön el a messiás, hogyha politikailag rendet teszünk. És ez a lázongás oda vezetett, hogy Titus betör a templomba, föléget mindent. Iszonyatos dolgok vannak. Úgy kiéhesztetik a népet, hogy a saját csesemőket eszik meg, 18 kilométerre besózzák a földet. Tehát minden fát tönkre életet. Majd csak a keresztény császárok engedik meg, hogy a zsidók visszajöhessenek a 4. századba évente egyszer. Majd később egyre inkább. És az a megdöbbentő, hogy azok a zsidók, akik keresztény lettek, Krisztusi hiten vannak, azok nem voltak benne a városba, hanem látván a jeleket, mert Jézus megjövendőltet, hogy itt kőkövön nem marad, fogták magukat, ott hagyták Jeruzsálemet még időben, nem vettek részt az elóta mozgalomba, mert nem így jött el Istenországa, Jézusban szeliden jött el az Istenországa, és kivonultak pellába, ott élték végül, végig, vagy hallották a szörnyűségeket. Izrael persze tudta, hogy Isten nem lakik úgy, kézzel épített templomba, holnap Szent István, erről fog beszélni. Mint ahogy a pogány gondolja, hogy épít egy templom, csak ott van benne az Isten. Izrael Istene a teremtő Isten. Mindenen túl van, és minden betölt. De a templom, ami a Szent Sátornak az utódja, azért egyfajta médium. Azt szokták mondani, hogy ott van az ő neve. Mint ahogyan egy képen jelen van az, akit nagyon szeretünk. Ennél több. Valamiképpen Istennek az az ígérete, hogy egyszer a népemmel leszek. Az Úr Jézus megjövendeli, hogy... Bizony, ha meg nem térnek, akkor a templom elpusztul, és ő megsiratja. Megsiratja. De igazából létével kezdte ki, mert ő volt a végső templom. Mindenki érezte, hogy a názaretiban, ott Isten különös módon jelen van. Nem úgy, mint a kőbel templomom. 15. bennedek írja ezt, hogy elhagyom házamat, lemondok örök részemről, ez ugyanaz, mint amit Jézus mond, íme elhagyatott lesz a házatok, nem a lakóházatok, hanem a Jeruzsálemi Istenháza elhagyatott lesz, ezért hozzám jöjjetek, térjetek meg. Többé nem a templom lesz az a hely, ahol a neve nyugszik. Üres lesz, immár csak a házatok. Azt írja a Bennedek. Jézusnak ezzel a mondásával párhuzamba állítható Józefus Fláviusnak a zsidó háború történetírójának sajátos megjeltése, amelyet Tacitus, a római történetíró is bevesz a História című művébe. Józefus Flávius különös esetekről tudósít, amelyek a zsidó háború kitörése előtt, tehát 70 előtt, az utolsó években történtek, amelyek más is más módon, de mindig nyugtalanítóan a templom pusztulására utaltak. A történetíró összesen hét ilyen jelet mutat, említ. Csak azt az egyet szeretném kiragadni, írja 16. Bennedek, amely érdekes módon érintkezik Jézus ismét bemutatott fenyegető mondatával. Azt történt Krisztus után 66 pünkösdjén. Idézem Józéphus flávius A hetet ünnepén a papok, rengeteg pap szolgálta templomba, saját vallomásuk szerint, amikor templomi szolgálatok szabályai szerint éjjel beléptek a belső udvarba, zúgást és üvöltést hallottak, azután pedig sorra fölcsattanó kiáltást Meneküljünk inni! Bármi is történt valójában, egyben biztosak lehetünk. A 70-es év drámáját közvetlenül megelezi években a templomot körül a titokzatos tudás, hogy az ideje lejárt. Elhagyatott lesz házatok. Meneküljünk innen! Isten maga hirdeti ki, mégpedig a bibliai, isteni szózatokra jellemző szám első szemében. Amikor azt mondja Isten, hogy teremtsünk embert ami képünkre is hasonlatosságra, Nem több is van szó, hanem ahogyan a régen a pápák is beszéltek. Nagy örömet hirdetünk nektek, meg a fejedelmek. Tehát Isten kiáltott, hogy meneküljünk innét. A világ ellen fölmérhetetlen jelentőségű fordulata szinte érezhető volt a levegőben, És azóta sincs templom. A zsidóság csendben van, várja a messiást az idők végén. Testvérek, ezek bizonyítékok Amikor azt írja Szent Péter, hogy mi nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk hírül nektek urunk dicsőségét, tehát föltámadását. Tényekre épül ez. Ehhez kapcsolódik Jézusnak az a titokzatos szab, hogy roncsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem azt. Föltámadása után értették meg. Hát ezt nem lehet megérteni. Hogy saját testének templomára gondolt. Mert egyetlen templom van a názeveti, Mert az énye, az aki azt mondja, hogy én, ez a második isteni személy, az ige. Aki örettel fogva isten mélységeibe van, mert isten nincs egyedül, hát hogy lehetne egyedül, akkor hogy tudsz szeretni? Egy valaki egyedül, az egy őrület. De ezt nem tudtuk. Ezt isten kinyilatkoztatta nekünk. Éppen ez volt az egyik vád, hogy Jézus a templom ellen beszélt, meg kell ölni, Jézusban lakott az Istenség egész teljessége. Szent Lukács ma olyan finoman írja le az átmentet. Amikor Dávid fölvitte a Fridládát, amibát ott lakott Isten neve, dicsőséget, fölvitte Jeruzsálembe, ennek a mintára írja azt le, hogy Mária felkelt, Dávid felkelt. Elindult a hegyek felé Dávid és Mária is. Letették a fridládát Obededom házába, és megáltotta a házat az Isten, mert született gyermek. Mária ott maradt, Zakariás házába, és megszületett keresztelő János. Három hónapig volt a La fridláda Obededom házába. Három hónapig volt az élő, két járó fridláda, Zakariáséknál, A Szentlélek Lukács által így próbálja a zsidót, aki keresztényé vált, megértetni azzal a titokkal, hogy Isten nincs egyedül, hogy az ő fia emberé lett. Aztán nagyon sok testvérek, azok a jelenetek, hogy ott vannak azok a halász emberek, Péter, András a testvére, Jakab és János, és ezt de egy családos emberek, János kivéve, ő szüzességben is maradt. Hálóikat válogatják, tisztítgatják, szegény emberek. És ott megy a názáret, és azt mondja, kövess engem. Ott hagyva a hálót, a családot, mindent, követő. Ezt nem lehet megfilmesíteni. Hogy ezen a két lukon keresztül egyszer Isten nézett rá, de nem szerelem. Ez egy félelmetes szeretet. Mindent elhagyva követték őt. Aztán, amikor a tíz meggyógyítja messziről, egy jön csak vissza a szamaritánus, igaz, hogy az ő templomukat már lerombolták, de nem is megy a jeruzsálemi templomba hálát adni, hanem Jézus előtt borul le, hogy hálát adjon, mert Jézus az új templom. És amikor a két latorral megfeszített Názáreti, estelezett már péntek volt, és ha beáll az este, a zsidóknak nem szabad temetni, mert az munka. Tehát, ha még élnek, akkor meg kell őket ölni. És ezért a katonák összetörték az előták, a lábszárcsontjait, nem tudták felhúzni magukat, hogy levegőt vegyenek, és megfulladtak. Jézushoz odaérte, őt annyira agyon verték, hogy már meghalt. De hogy biztosak legyenek a katona lánzsáját, a szívébe dröfte is vér és visz volt ki, vagyis vérsabó már külön volt válva. A föltámadás után írja meg János, ezt olyan valaki látta, aki ott volt. És igaz az ő tanutsága, hogy higgyetek. Tehát az a megdöbbentő János evangélium, hogy nem az a csoda, nem az a nagy dolog, hogy Jézus dicsősségbe föltámad, a rothadás nem érte a testét, ez kiárt neki. Hanem, hogy meghalt, értünk. És abban a pillanatban, a templom kárpitja, ami elválasztotta a szentét a templomtól, ahova csak a főpap mehetett be, föllőre aljáig ketté hasadt, a templomnak. Egyébként a rabbik úgy képzelték el, hogy a templom az olyan, mint egy emberi test. És valahogy a szenté itt van a rekeszizom, a szívnél. És amikor az új templomot megnyitották, Jézusnak az oldalán, akkor vége lett a zsidó templomnak. Testvérek, mi össze vagyunk kapcsolva a hívő zsidóval. Bizonyít az ő hite. Nekünk édes testvérünk. Várják ők a messiást. Megmaradtak a régi hitbe, illetve átalakították, mert nincs templom, nem a régi hit, de várakoznak. De testvérek, ez hogy egy csoport, és pünköskor három ezer zsidót kereszteltek meg, és köztük legtöbb pap volt, zsidó pap, akik hallották azt, hogy meneküljünk inné, elhagyatottál ezt a ti házatok a jeruzsálemi templom. Jézusban egy olyan jelenlétet tapasztaltak meg, hát amikor kivezényelték a egy kohorszot, hogy elfogják Jézust. És a názereti Jézust. Kit kerestek? A názereti Jézust. Én vagyok. És földre estek. Mitől? Egyébként a zsidóul, ez az efjás, erekje. Ezt mondta az égő csipkábokorba Isten. Vagyok. Nem leszek, nem voltam és mégis áttadja magát, értünk, ami bűnelünk kért, Kedves testvérek, a János evangéliumban is ott van ám ez a dráma, amikor azt mondja, hogy övéi közé jött, de övéi jött, be nem fogadták, ez nagy péntek. És az ige testélőn, az ige, az Isten üzenete, az a második Isteni személy, testélőn a görögben nem így van közöttünk ütötte fel a sátorát. A szent sátor, amelyet vitték magukkal a zsidók, amelyben valamiképpen Istennel érintkeztek. Jézus az az örök sátor, amelyben Isten jelen van. Ezért elhagyta a régi templomot. Ezek az események kavarognak. A pellába futott, Zsidó keresztények között. Miket beszélgethettek. Mennyit elmérkedtek? Testvérek ezeknek a pellai zsidó keresztényeknek köszönhetjük a hitünket. Nagyon nehéz volt nekik megérteni azt, hiszen még, még állt a Jeruzsálemi templom egy darabig, de már a kenyértörést, testvérek, a kenyértelést, a misét házoknál végezték. Nem a templomba. A templomnak vége. Aztán egyre erősödött a nemzeti politikai messiás mozgalom, és ebben ők nem vesznek részt, mert Jézus ezt nem mondta. És itt Pellában, száműzve a fővárosból elmékednek, imádkoznak, és rájönnek arra, hogy maga az egyház, Krisztus titokzatos teste, amely őrzi Jézus jelenlétét. Hiszen amikor keresztelünk ott van, ott van az oltári szentségben, a kenyérben és a borban, és őrzik azt, hogy Jézus által Isten utoljára szólt, többet senki sem onnét ide, senki a világ végéig. Nincs újdonság. Miért? Mert Isten kimondta azt, hogy szeretlek. És akkor is szeretlek, ha megölsz. És én megbocsátom. Ez a názáreti Isten szava. A keresztény üzenet lényege nem túlhaladható. Ami ma az egyházban romlásnak is kell lennie. Az utölekti térsek, aki egy nagyon ortodox, igaz hitű ember el is mondta, nem kesebedett el, hogy legalább száz templomot mellattak, meg leromboltak. Minek? Üresen állnak. Azért az egyház történetében is van olyan, hogy bizonyos részekből menjünk innét, amikor a Szent István dómba, érzéki zenét, mindenféle fényeffekt is csak követve, diszkót csinálnak. Testvérek, ezt most már bírálni kell. Azt a templomot egyszer újra föl kell szentelni. Ahol a keresztények elhagyják az igazi hitüket. Ahol az erkölcsökben lezülünk oda, ahol a pogányok vannak. Azt az egyház részt úgy jár, mint a jeruzsálemi templom. Romok vannak. Fölrobbantják maguk a templomokat. De leronthatatlan az egyház, mert itt Jézus jelen van. Már vannak az új élet külföldön is. Egy új papság, amelyet még nem értenek. Amely keresi az azonosságot, amely elkötelezi magát Istennek. Mely őszi Jézus jelenlétét a szentségekben és az oltári szentségben és őrzi Isten utolsó szavát, amely szó felülmúlhatatlan. Minden ideológia, minden vallási kitaláció fölött, minden filozófia fölött van. A keresztény üzenet lényeg, hogy túlhaladhatatlan. Ki mondhat kimondhat Ki mondhat többet? Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szület fiát adta érte. Hogy aki benne hisz, elnevezten, hanem örökké éljen. Kedves testvéreim, az Eukarisztia, a Szent Misének a megújítása, az Eukarisztikus Világkongresszussal készül Magyarország, de készülünk. Nem csak összejövetelek vannak. Nem csak bizonyos szervezetek. Belülről lélekbe kell készülnünk. Testvérek, akkor erős az egyház, hogyha a hívek Tudják azt, hogy a az szent misébe van jelen az Úr, meg az ő igényébe, nem a falakba. Szent Pálmer ezt írja a Korintus híveknek A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, tehát ott is volt romlás, mivel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgált. Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltek, szakadás mutatkozik köztetek. Ezt részben el is hiszem, kell is, hogy szakadás legyen körötökbe. Mert a megbízhatók csak így tűnnek ki közületek. Ez van most az egyházban. Szakadás. Püspökök, papok között. Te tudj, hogy hova mész. Az, aki azt hirdeti, amit mindig hirdettek. Senki újat nem mondhat, mert itt Isten szólt az emberhez. Amikor ugyanis gyűltek, az már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. Nincs otthonotok evésre, ivásra? Ezért nem dicsérlek meg benneteket. Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem veletek. Urunk Jézus elállótatásának éjszakán fogta kenyeret, Hálát adott, megtölte, és iszrott, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vacsora után, ugye, ez az én vérem. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, és vissza az úrkáit, az úr teste és vére ellen vét, tehát az nincs megengedve, hogy valaki megteri a házasságát, összeáll egy más nővel férfiat, és dicsőségesen kivonul áldozni, mert ő úgy érzi. Ez nem irgalmasság, ez árulás. Erre a papnak nincs hatalma. Mit képzel az a pap meg püspök, aki Krisztusnak a szava fölé helyezi magát? Ezért, aki méltatlan lesz kenyeret és issza az úr kejét, az úr teste és vére ellen véd. Tehát vizsgálja meg magát mindenki. Ez a megvizsgálás esetleg a gyónás. Csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kenyérből, mert aki csak eszik és hiszik, annélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, saját ítéletét eszi és hiszak, ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meghaltak, tudni lelkileg. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg bennünket, az szolgáló szolgál, hogy ezzel a világgal együtt elnek Igen. Testvéreim, az Úr az egyházán soha se fogja elhagyni, mert hitogzatos testévétette. tette. A világ végéig ugyanazt fogja hirdetni az egyház. Ugyanazt a szentmisét mutatja be, ugyanúgy keresztel. De vigyázzunk, mi hűtlenek tudunk azért lenni. Csoportok, családok, lezüllenek, elhagyják a szentmisét gyónázni. Élnek a saját fejük szerint, és azt mondják, hogy keresztények nem azok. Isten kivonult belőlük. Már nem az Úr háza, hanem üresek. Ne legyünk üres Isten háza, hiszen Pál azt mondja, a ti testetek az élő Isten temploma, az áldozással, az ige hallgatásával, újjoljunk meg minnyáján testvérek, nekünk kell ezt kezdeni papoknak. Csöndben lehet igazán készülni a világkongresszusra. Az igazi megdöbbentő vallomások és feloldozások által. Az, hogy visszaszokunk a vasárnapi misére, az nem előírás. Egyetek és így azok. Hát nem kell lenni, és én mi nyugodtan meg lehet halni. Ezért van annyi gyönge köztetek mondja Szent Pár. Émetestvéreim, és egyszer majd álljon az idők vége, amikor nem vonul ki Isten az egyházból, hanem a mindenség lesz Isten lakóhelye. Amikor majd Isten lesz minden a mindenben. A megváltott emberiség el együtt, ám Hiszek az egy Istenben, minden atyában mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.